0: Vogliamo stare appiccicati Che ci toccano le braccia Ci metteremo tutti in fila In fila per la fila Si paga pure il sole Se arriva anche quest'anno E ritorniamo nelle strade Siamo migliori anche a ballare Allora twist, twist E allora twist again È tutto a posto, tutto a posto Con il cuore, le ossa rotte Ma va tutto bene Sì, tutto bene a destra e poi a sinistra e se sto male faccio casa senza di te e a senza di me è tutto a posto, tutto a posto, con il cielo e il naso rotto, ma va tutto bene perché la vita è troppo breve per fare tutti i giorni quello che non ti conviene per credere ai ritorni io mi tesserò una tela una tela per la vela, si paga pure il tempo non te lo ridanno noi ritorniamo nelle strade, siamo migliori anche a ballare. Allora, twist, twist, e allora, twist again. È tutto a posto, tutto a posto. Con il cuore, le ossa rotte, ma va tutto bene. Sì, tutto bene. E vado a destra e a sinistra. E se sto male, faccio affetto senza di te. E anche senza di me. Je ne sais rien, je ne sais rien, à part toi Et tout va bien, mais oui ça va Oui, tout va bien, et oui ça
1: va Et mmh. ça chante et ça danse On se fout de les problèmes Et oui, ça chante et puis ça danse On se fout de les problèmes Et tout va poste, tout
0: On poste Con les goles et les Mamma, tout est bien Si, tout est bien di me è tu una todo tu
2: Tutto a posto, Giordana Angi, grande partecipazione anche di Loredana Bertè, tutto a posto, abbiamo visto che anche il coprifuoco a breve sarà spostato alle 23 e poi alle 24, poi sarà abolito, c'è stata la polemicuccia di Giancarlo Giorgetti su Forza Italia, non pervenuta alla cabina di regia per Dar Manforte alla Lega per le aperture, meno male che abbiamo Semivarini che è sempre al suo posto.
3: Tutto a posto, siamo a posto, buongiorno, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere anche alla nostra regia di Milano in via Bellerio, signori si riapre anche se si poteva fare molto di più, si riapre nonostante il PD, quello che io mi chiedo è che forse speriamo non sia troppo tardi e in effetti eh, chi mi guarda in radiovisione su YouTube o su Facebook avete visto che copertina ho scelto eh? Eh, con un saluto proprio alla nostra regia di Via Bellerio uno scheletrino che fa regia al mix. chiaramente non è il caso di Giulio Cesare Carnelli in carne più che mai in forma e pronto a tornare in palestra eh? Signori, apro subito le linee. Chi mi segue in diretta 0266 2035, lo sapete, io vi ascolto senza filtri né censura. e Vi leggo subito l'ultim'ora perché inizio a pensare. Che in Toscana ci sia qualche cosa che non funziona ed è così, ne parleremo un po' più tardi, verso le 14, con un cronista del quotidiano Il Giornale a proposito dei fanghi di scarto delle Concerie in Toscana. Si è inquinato alla grande e il PD ha fatto finta di niente. No, no, io adesso parlo di vaccini, signori, perché perché è uscita la notizia che ancora, ancora un caso di quattro dosi di vaccino anziché una. Eh sì, ancora in Toscana. L'altra volta a massa, questa volta eh, siamo eh, sempre in Toscana ed è accaduto a Livorno. E io non lo so. Prima non li facevano proprio i vaccini alle persone, tra virgolette, normali, vaccinavano soltanto giudici, giornalisti, avvocati. Adesso gliene fanno 4 a una sola persona? C'è qualcosa di strano, però, 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 errore umano, errore umano.
2: Ecco, se mi, se mi scusa, io il 31 devo andare a Cerro, al lab di Cerro, a vaccinarmi. Sarà il caso che dica a chi mi deve fare l'iniezione, oh mi raccomando, è una sola dose.
3: Sì, almeno che si faccia vedere quando, insomma, la, la prende... <ride> e che ci faccia vedere che ce n'è soltanto una dosina e non c'è tutto il flaconcino intero. Il dubbio viene, però, però, ragazzi, l'errore umano, è eh, io lo dico sempre, di qualcosa bisogna pur morire. In questo caso, invece, al sessantenne sta assolutamente bene, una donna in buone condizioni, quindi pare addirittura che gli abbia fatto bene quattro volte tanto la dose. Dicevo... Apro le linee allo 0266203529 perché eh, l'Italia è molto triste per la morte di Franco Battiato e chiaramente, signori, parliamo eh, di un maestro che ha saputo trasmettere emozioni fortissime con la sua musica, ma ha saputo anche divertire in maniera seriosa, perché Franco Battiato era eh, davvero serio, forse anche troppo, e... e e forse forse magari anche politicamente distante eh, da un certo pensiero che portiamo avanti su questa radio, potrebbe darsi, infatti subito è spuntata la polemicuzza che ci fu otto anni fa, con Matteo Salvini o meglio tra Matteo Salvini e Franco Battiato perché insomma sembrava che Battiato quando era assessore alla cultura in Sicilia avesse fatto qualche insinuazione nei confronti della Lega ragazzi cioè capite che nel mondo dello spettacolo se non sei di sinistra non vai da nessuna parte o meglio era così fino a qualche tempo fa così come anche in Italia, e eh, se non votavi a sinistra, cosa fai? Voti centrodestra in Umbria, perderai il lavoro. E se visto il centrodestra, finalmente, per fortuna, è arrivato a comandare in Umbria e in moltissime altre regioni e città italiane. E Franco Battiato, secondo me, era uno. Che votava Lega, però lo dico a bassa voce e chiaramente lo sapete. Il Semi Marini in questa trasmissione cerca sempre di smontare qualunque notizia arrivi. 0266203529, Chi vuole parlare con me? Chiami adesso su qualunque argomento. Pronto? Marco da
4: Mantova. Buongiorno, mi sono, mi sono ricordato quello che mi ero dimenticato ieri. Noi ci sappiamo delle follie che facciamo in Italia riguardo le aperture. Pensa che in Francia hanno dato la via libera alle aperture dei, dei locali per scambisti, ma non lo hanno dato per le discoteche. E questo si ricollega alla polemicuccia di, di, di Giorgetti sul Forza Italia non eh, pervenuto. Effettivamente ha ragione. A questo punto viene a domandare perché Forza Italia è stato non si sono mossi gli amici di Forza Italia a dare manforte per le riaperture, che stiano contrattando con il PD l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, perché viene da pensare, perché noi sappiamo benissimo che l'ETA ha diversi candidati da proporre per il Quirinale e Draghi non lo vuole, vorrebbe che Draghi rimanesse al suo posto per non andare alle elezioni. Quindi lui conta di lasciare Draghi a fare il premio e piazzare probabilmente uno dei suoi, da, no, dallo stesso Letta al Veltroni, al, al, al Prodi, ad altri, o addirittura chiedere a Mattarella di rimanere al suo posto quando Mattarella all'inizio di quest'anno ha dichiarato che non avrebbe fatto il secondo mandato, ma secondo me pur di lasciare il centro-sinistra al potere, Mattarella fa, farebbe di tutto e a questo punto bisognerebbe chiedere chiaro e netto a Tajani, alle Carfagne, a tutta quella gentaglia, perché per me è gentaglia, quella di Forza Italia, che cosa intendono di fare. È chiaro che non lo farà mai, non ci dirà mai quello che vuol fare, perché sotto banco, secondo me, il Nazareno o il governo Ursula non è mai morto. Ciao Sammy, perdona il mio pessimismo. Ciao.
3: Ma prego, ma prego, ma prego. E d'altronde, insomma, ce ne siamo accorti un po' tutti quanti che Forza Italia in questo periodo è veramente come mettere in bocca una caramella che non sa di niente, capito? Eh, La sputi, è in sapore, in colore Forza Italia in questo periodo. C'è qualcosa sotto? sicuramente eh, magari semplicemente una maggioranza Ursula in arrivo 0266203529 buongiorno anche a voi della radiovisione Andrea 15 regioni su 20 italiane non sono governate dalla destra ma il governo comandano PD 5 regioni 5... lo so Andrea lo so lo so. e questi vogliono sempre comandare anche sul fronte
5: cultura
3: Dina un altro ONG tedesca piena di clandestini in arrivo in Sicilia non se ne può più Draghi che fa? Eh, dravi che Graghi che fa? Intanto ringrazio di non essere in Spagna. Hai visto a Ceuta ne sono arrivati 5.000, tutti in un sol colpo, però hanno mandato l'esercito e <ride> noi l'esercito ce lo abbiamo per vaccinare. Andrea Bertoni, Gaspare, Carmen, Claudio, dai, dai, fatevi sentire, 0266203529. Pronto? Chi c'è in linea? Nessuno? Italia. Eccolo Gianni, eccolo Gianni, ciao.
6: Eh, lo ricordi ieri cosa tu hai detto riguardo a Forza Italia e Marco, eh, che da tempo che lo si dice, sono i nemici numero uno
7: della Lega. E eh, sono
8: speculari al PD,
6: questi loro sono entrati al governo non per cercarli di fare come fa la Lega, di mitigare i danni del PD e dei 5 Stelle, no, no, loro no, sono proprio speculare, il, 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 diciamo così, il, il contatto Ursula, no? quello che voleva la von der Leyen e, e,
9: e i burocrati europei su ordini
6: superiori delle multinazionali, e, è il fatto. e quindi bisogna stare molto vicino a Matteo Salvini e, e naturalmente ai leghisti da
7: cercare di, di, di fare meno danni che ci può con questi qua se non ci fosse stata la lega al governo guai
3: Ti ringrazio, Se sento male la telefonata non so se, se è un problema mio o, o forse la telefonata venuta male, grazie comunque, beh certo bisogna fare eh, il tifo per Matteo su questo non ci piove ragazzi, ieri intorno alle 22 non ho resistito, non capita mai che io chiami alle trasmissioni tv, ieri ho chiamato tele no, cos'era Antenna 3, Antenna 3 Lombardia ragazzi alle 22 c'era una trasmissione terribile terribile dove si sparava a zero solo sulla Lega solo su Matteo Salvini e la cosa più triste è che sparare a zero eh, su tutti noi che da una vita votiamo Lega e che non voteremo per nessun altro perché abbiamo capito abbiamo compreso che cos'è la Lega e non abbiamo soprattutto niente da guadagnare ecco a sparare contro Matteo Salvini e la Lega c'erano tanti ex leghisti, eh, ma anche che conosco personalmente, che hanno lavorato in Bellerio per anni, e a un certo punto gli ho telefonato e gli ho detto «Ragazzi, ma capite che eh, il progetto della Lega non è mai passato? Addirittura la menavano sui 49 milioni di euro, ragazzi! Cioè, il progetto della Lega non è mai passato, è sempre quello». La secessione abbiamo capito che era un progetto politico irrealizzabile, ci mandavano le guardie, ma l'autonomia, il federalismo è ancora lì e Matteo lo sta proponendo a tutta l'Italia, perché è un progetto che davvero può funzionare. E questi sparavano contro la Lega, Grande Nord, Grande Nord, Grande Nord, che cosa chiedo io con tutto rispetto per persone simpaticissime, Anche amici, signori, e so che ce n'è anche tra di voi che mi seguite, però ragazzi non è facendo un'ora di trasmissione sparando contro la lega Matteo Salvini che ti trovi qualcuno che ti vota, assolutamente no, anche perché poi il tuo voto, quando mai potremo votare, passa con il centro-sinistra e lo sai benissimo. 0266203529 0266 203529 se c'è qualcuno che vuole entrare in diretta nazionale anche voi che mm. ci seguite dal televisore canale 740 e chiamate 0266 anche voi che mi seguite dall'auto con la radio Dab in tutta italia 0266 e chiedo in regia se c'è qualcuno in attesa
2: subito una chiamata
3: Grazie, pronto?
8: Pronto Sammy, buongiorno, sono il solito Paolo da Marsala, quello che ti chiama sempre, Wellà. insomma. Ciao, ciao, bello, ciao. E ti volevo dire una cosa, allora, il, il progetto è chiarissimo, no? l'unica forza al governo che è contro varie, mettiamola facile, schifezze, e la Lega. E quindi naturalmente c'è cioè il bombardamento alla Lega, Matteo Salvini, eh, eh, fascisti, razzisti, populisti, sovranisti, no? tutto quello che finisce in Isti ci sta. Quindi allora, il, la questione è semplicissima. Allora, per fratelli d'Italia, e ti ripeto ancora una volta, io ho votato un Movimento Sociale Italiano di Almirante, quindi certo non sono un uomo di sinistra, adesso voto Lega e mi sono anche fatto la tessera. Allora ti dico una cosa, eh, è facile abbagliare da fuori e dire che fa tutto schifo no? e prendere un po' di consenso, è molto più difficile dell'altro lavorare e cercare di mettere a posto le cose. Quindi eh, che, veramente ragazzi di destra, io ve lo chiedo, ho militato, ho fatto insomma tanti anni fa, molti anni fa, eh, con il movimento sociale. Vi chiedo veramente, facciamo quadrato intorno alla Lega e non facciamo che questa cosa diventi una presa in giro come Letta o come cose del genere perché la Lega è l'unica forza di destra che ha la potenza per fare qualcosa per l'Italia io ve lo dico, poi eh, lo, lo dico così, l'ho buttata là, poi ognuno fa quello che gli pare ciao Semmi, grazie sempre per l'attenzione, la gentilissimo come al grazie. solito
3: grazie, grazie a voi e tra dieci minuti eh, ci ricolleghiamo eh, con la Sicilia avremo Igor Gelarda capogruppo della Lega in quel di Palermo ma intanto siete voi, siete voi che conducete Parlandoci di quello eh, che vi ha più colpito nelle ultime ore, lo sapete, il nuovo decreto Draghi è definitivo, cambia il coprifuoco, una vittoria della Lega, beh, certamente non del PD, eh, ci sono date importanti per le riaperture, tra due settimane il caffè al banco nei bar sospese le discoteche e le sale da ballo ma dal primo giugno si torna allo stadio (ride) quanto me ne importa capienza massima mille spettatori un mese dopo riaprono le strutture sportive al chiuso fino a 500 posti Eh, soprattutto ripeto a interessare il fatto del coprifuoco potremo fare un po più tardi Potremmo andare finalmente al ristorante eh, senza pregare che non piova e poi signori, signori, il 22 maggio riapre lo sci, si ricomincia a sciare il 22 di maggio uno dice ma non è un po' tardi? Insomma eh, siamo praticamente quasi in estate, fa caldo, su cosa sci? E si va in altissima montagna, levissima, molto in alto e si scia sempre, si scia sul ghiaccio. Si scia sul ghiaccio ma si scia, siate felici, non rompete sempre le palle ragazzi, 0266203529 siete voi a commentare le notizie del giorno entrando in diretta senza filtri né censura e commentando eh, chiaramente anche, anche la morte del grandissimo Franco Battiato eh, sta facendo eh, scalpore eh, la sua malattia segreta, ma anche anche il fatto che fosse un tipo veramente particolare, eh, credeva negli angeli e e, e soprattutto parlava in maniera a volte un po' difficile, ma con la musica comunicava eh, a tutti, belli e brutti, e fa niente se ci sia stata... Qualche polemica perché te lo ripeto nel mondo dello spettacolo se non fai vedere che sei di sinistra sei morto sei finito ok e Battiato ha fatto successo proprio perché eh, in qualche modo ha cercato di superare le barriere ideologiche a volte a volte con qualche piccola ricaduta di stile eh, che può accadere certo attaccare anche oggi matteo salvini perché otto anni fa ebbe un piccolo screzio perché forse battiato ha detto una battuta riferendosi alla lega beh ragazzi l'abbiamo sentita prima in apertura la canzone povera patria Mi pare che si riferisse un po' a tutta la politica. O è colpa di Salvini anche stavolta? 0266203529, buongiorno. C'è anche Alice Alessandrini che ci sta guardando. E Andrea ci scrive la sinistra vuole la cittadinanza facile per chi sbarca sulle nostre coste per recuperare voti tant'è vero che Salvini è stato processato per sequestro di persona per non aver fatto sbarcare i futuri voti della sinistra beh chiaro, l'abbiamo capito che la sinistra ha lo ius soli eh, la patrimoniale eh, la legge ZAN questo è il programma della sinistra e, e chiaramente letta, letta non ha torto come fa? come fa? con la legge ZAN, lo ius soli, la patrimoniale se c'è Salvini al governo eh, e come fa? E eh, quindi non passa giorno eh, che tenti eh, di scacciarlo, eh, che tenti Matteo Salvini dicendo: Ma non stai meglio fuori, perché non vai all'opposizione? Eh, e se, se non vuoi fare quello che, eh, che vuole fare il governo, scusa, allora vai all'opposizione. Matteo Salvini, insomma. Eh. Capisci che tenta, è come squish, squish il serpente tentatore, eletta tenta Salvini di lasciare il governo, così loro fanno il cacchio che vogliono. E beh, gli possiamo capire. Chiedo se c'è qualcuno per caso in attesa prima della pausa. Due chiamate
2: e poi la pubblicità.
3: Beh. Avanti, chi c'è? Grazie, buongiorno.
9: Ciao. Ciao, torino. Ciao. Ma per me, come dicevo con la canzone di battaglia, per me è la migliore, centro di gravità permanente. Ecco, sono i nostri valori padani e alpini. Eh, questo decreto che io sarei per aprire tutto. Per noi, per salvare la mitra Europa, come te che mi tenso, penso che sia proprio la produzione di massa, consumi di massa, produzione di massa di figli di tutto, perché sennò no, quest'anno è il trentesimo anno deve della caduta dell'impero sovietico e quindi dimostra che possiamo vincere. Quella è quella la strada che dobbiamo seguire. E eh, Quindi questa roba qui, del, se vogliamo essere noi i giganti, più che draghi,
7: dobbiamo seguire questa linea. Ecco.
3: Grazie, grazie, grazie. Saremo draghi di più, saremo giganti. Ancora una chiamata, pronto? Sì, buongiorno, sono
7: stato triste. Trieste. Allora, Savini dovrebbe stare no. dove è? Te lo leggo qua in internet, eh, madre a 20.000 nautiche dell'acqua territoriale italiane, la famosa CI4, però Nicola Mortelli e Salvini sanno solo protestare dopo quattro mesi, mi pare troppo poco, eh, bisognerebbe inventarsi qualcosa perché l'altra volta sentivo anche per radio che la gente è sempre più propensa a provare a sperimentare nuove partite, nuovi partiti in caso di elezioni come in Francia la Le Pen sta prendendo molti voti o, pre- o si presume che prenda molti voti, così la Meloni rischia di superare anche Salvini.
10: La dei sognatori, la città degli amatori, la città dei cantatori E diamo un po' una svolta a questa vita che ricorda a Partiamo così per Vienna, la città più federale Dove la musica non è male, dove la notte è sempre Natale E regaliamo un bel sorriso al patrimonio dell'umanità Mettiamo un punto fermo su questa storia ingenua Per chiudere una porta dietro me Ricominciamo adesso, ultimi in classifica, con enfasi più forte che tu sai. Che ti voglio bene, ma bene. ti amo ancora. Ma ancora, la pioggia cade lenta, sei contenta, ti nascondi dentro me. Che ti voglio bene, ma bene. ti amo ancora, ma la pioggia cade lenta, sei contenta, ti nascondi dentro me Cambiamo direzione e giriamo verso Londra, la città più grande al mondo Per viaggiare sono pronto, quella voglia di cantare e di suonare si recende intorno a noi stiamoci a Lisbona la città del portoghese dove la gente non ha pretese dove il mio cuore non vada a spese e raccogliamo foglie di basilico per le vie della città mettiamo un punto fermo su questa vita elettrica su questa dimensione che tu sai ricominciamo adesso ultimi in classifica con mezzi di fortuna che tu hai, che ti voglio bene, ti amo ancora, la pioggia cade lenta, sei contenta, ti nascondi dentro me, che ti voglio bene, ti amo ancora, la pioggia cade lenta, sei contenta, ti nascondi dentro me. Che ti voglio bene, ma ti amo ancora, ma tanto ancora La pioggia cade lenta, sei contenta, ti nascondi dentro me Che ti voglio bene, ma ti amo ancora, ma tanto ancora La pioggia cade lenta, sei contenta, ti nascondi dentro me La luna che ci asserva mentre sprega la città La notte passa lenta ma non guarda dove va
5: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
10: la tua radio
2: radio rpl ridiamo subito la linea a semi varini semi come puoi vedere abbiamo aggiunto anche l'ospite
3: Buongiorno, 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 siamo tornati in onda dopo la canzone, sapete ogni mezz'ora c'è musica indipendente, abbiamo sentito Luigi Perazzelli con il pezzo intitolato I nostri viaggi, una canzone che ci fa venire voglia veramente di partire, di uscire, di spostarci e abbiamo visto è possibile, possiamo ricominciare a vivere, certamente non grazie al Partito Democratico fatemi salutare, a proposito Lega, abbiamo in linea il capogruppo della Lega a Palermo, responsabile siciliano dipartimenti Lega, eccolo lì Igor
11: Gelarda Semmi, buongiorno e scusami una volta che hai detto che possiamo ricominciare a vivere, possiamo partire, quale migliore occasione per spostarsi in Sicilia dove c'è tutto, non manca niente, già la gente è a mare qui, già la, eh, eh, quindi ecco, a che, ci, a che potete muovervi, veniteci a trovare e, 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 e troverete veramente una regione meravigliosa, Sammy.
3: Assolutamente sì. E per fortuna passa sotto traccia la notizia ma gli italiani hanno cominciato a interessarsi eh, per le vacanze prenotando gli alberghi eh, le case in affitto e ragazzi eh, lo sappiamo eh, l'Italia deve essere la meta assolutamente privilegiata e quando eh, si parla di posti bellissimi certo la Sicilia è in primissimo piano però per oggi la Sicilia è in primissimo piano anche per eh, la triste notizia che ha un po' tutta l'Italia della morte del grandissimo Franco Battiato, e beh ragazzi chi, chi non lo può conoscere, eh, un cantautore splendido e eh, che ha trasmesso emozioni, parlando anche eh, in maniera a volte un po' difficile, incomprensibile, ma era bello così, e certamente, certamente mi perdonerai, ma io poi giustamente devo fare polemica anche quando non c'è, eh, però eh, su Twitter ci sono i soliti benpensanti che ricordano che otto. Anni fa, otto anni fa ci fu Matteo Salvini che ebbe un piccolo alterco, forse riferito proprio a Franco Battiato per una sua frase detta quando era assessore regionale alla cultura proprio in Sicilia, cioè, capisci? assessorato, che adesso se non sbaglio proprio per la Lega, capite come la gente sia povera, che voglia fare polemica assolutamente su tutto anche davanti alla morte di un grande che rimane grande e ce ne può fregare di meno. e votava Lega o PD come Franco Battiato, o no?
11: Assolutamente allora, Sammy eh, tu sei uno e la tua radio sponsorizza la musica indipendente e qua ti posso dire che Franco Battiato è stato veramente, ha incarnato la musica indipendente, perché se ne è sempre fregato di quelle che erano oh, ehm, il mainstream di quello che era, diciamo tutto ciò che in qualche modo veniva imposto dalla cultura ufficiale. Ha fatto una musica che all'inizio è risultata stranissima, ma poi era veramente un maestro. Noi lo piangiamo perché è stato un esempio positivo di sicilianità nel mondo, anche se poi ha superato con queste sue medio- melodie orientali, medio orientali, ha superato veramente i confini eh, culturali dell'Europa, è, è stato un maestro... Un maestro incredibile, e oggi, però, mi fa piacere ricordare con te e con gli amici di RPL anche che sarebbe oggi il compleanno di Giovanni Falcone, credo che avrebbe compiuto eh, credo 82 anni, adesso non vorrei sbagliarmi, ma è, è un altro esempio eh, di eh, sicilianità eh, nel mondo perché. è eh, è diventato martire, ma lui ha lottato con la mafia, contro la mafia e contro lo Stato, perché lo Stato per una buona parte lo ha pure, ehm, diciamo, non gli ha reso la vita facile. Ecco quindi, oggi eh, diciamo, ricordiamo il maestro Franco Battiato, che, che ci ha lasciato, ma anche, ma anche Giovanni Falcone, che eh, avrebbe compiuto gli anni, è eh, un uomo eccezionale per quello che ha fatto, per quello che rappresenta ed è, diciamo, fonte di ispirazione per tutti i siciliani, ma credo gli italiani, e forse gli uomini su questa terra, i giusti di questa terra, quindi lo volevo ricordare insieme a voi. Hai fatto benissimo, hai
3: fatto benissimo, intanto noi come al solito apriamo le linee per chi ci segue in diretta alle 13.40, volete parlare con noi? Chiamate 02 66 20 3529 con noi il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Linea caduta? Chiediamo in regia. Sì,
2: mi avevamo un'ascoltatrice, non ha, non ha atteso.
3: E allora ritentate tranquillamente. Le linee sono. Aperte e libere, e a proposito, certamente, a proposito eh, di Lega, non possiamo non partire certamente eh, con il caso Gregoretti. Eh, Se ne è discusso eh, nello scorso fine settimana, Eh, il fatto non sussiste se non nella testa di alcune persone di sinistra. Eh, Salvini, in questo senso, ha difeso il nostro eh, paese e eh, però, eh, però la polemica continua è inutile dirlo
11: Eh beh, sì, ehm, la polemica continua eh, beh, noi non possiamo che accogliere eh, l'attenta analisi che ha fatto la procura di Catania ehm, dove fra l'altro voi non dimenticherete che eh, le indagini sulle, sulle ONG è partita proprio dalla procura di Catania e ci dispiace invece della scelta ma la rispettiamo perché la magistratura eh, diciamo rispettata della procura di Palermo dove per due casi che sono molto simili, analoghi se non uguali c'è stata una differenza di valutazione è chiaro ed è ovvio che poi alla fine io ne sono convinto Salvini ne verrà fuori eh, con tutti gli onori del caso perché a maggior ragione quando verrà assolto dopo il processo eh, sarà ancora di più l'onore per lui per essere andato a processo per poi scoprirsi che lo ha fatto per aver difeso sostanzialmente i confini è sicuramente un momento antipatico ma noi gli stiamo accanto i palermitani, non manchiamo di fargli sentire la nostra vicinanza quando viene qua, saremmo molto più contenti che lui venisse qua sgombro dal pensiero del processo ma purtroppo la cosa è così Palermo comunque è, è accanto a lui e con lui fra l'altro stiamo per cominciare anche un, ecco già in realtà è cominciata, sta finendo l'era geologica di Orlando. Il sindaco Orlando fra un anno, dopo 37 anni, 36 anni a intermittenza di sindaco, ha finito perché non si può più ricandidare, perché ha un'età tale che non immaginiamo che fra 5-6 anni si ricandida di nuovo e quindi la città deve cambiare volto perché dopo questo abbandono da parte di questo sindaco che purtroppo si è dimostrato assolutamente non all'altezza, ha fatto qualcosa di buono all'inizio, ma ormai la città è abbandonata e l'emblema delle 800 e passa bare messe a deposito, alcune per terra, al cimitero dei rotoli, purtroppo ha varcato anche i confini nazionali. E io stesso abbiamo avuto un servizio della televisione ungherese, una della televisione greca. Ecco, noi vorremmo essere famosi nel mondo per le nostre specialità gastronomiche, per le nostre bellezze artistiche, per le nostre spiagge e il nostro mare, non sicuramente per le bare che un sindaco politicamente incapace non è riuscito eh, di amministrare. Poi guarda, è tutto un discorso di programmazione. A Palermo muoiono 6000 persone l'anno. Sempre più o meno, quindi non è che è una novità. Un cimitero che è vecchio di 200 anni, perché questo cimitero venne inaugurato nel 1837 dopo l'epidemia di colera che abbiamo avuto, un cimitero vecchio di 200 anni è chiaro che prima o poi si deve saturare. Ecco, Se ci avesse pensato 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 anni fa non saremmo a questo punto. Quindi un anno e qua abbiamo bisogno del tuo aiuto Sammy, dell'aiuto di tutti gli amici della Lega, dell'aiuto di Matteo Salvini, dell'aiuto dei palermitani, perché sarà un momento di ricostruzione. Ecco, io eh, immagino questo momento in cui ci libereremo finalmente da Orlando come un momento di dopoguerra, come la fine della guerra, una città da ricostruire, non fisicamente, anche se molte strade sono da ricostruire fisicamente, ma è politicamente e amministrativamente da ricostruire, quindi avremo veramente bisogno dell'aiuto di tutti. Matteo ci ha già garantito la sua presenza massiccia, ma anche di, di tutti gli altri amici, senatori, deputati, uomini importanti della Lega per la campagna elettorale, perché eh, sarà un punto importante per riaffermare la presenza di un'alternativa a questa egemonia sinistrosa che purtroppo ha finito anche per impoverirci pure spiritualmente, Ecco, permettimi di dire anche questa cosa, quindi noi siamo qui, pancia a terra, stiamo eh, già redigendo i programmi, stiamo già immaginando che il centrodestra andrà assolutamente unito, una nuova Palermo, perché Palermo merita tanto, merita di più, merita il rispetto, sicuramente non meritiamo il sindaco Orlando.
3: Signori avete sentito quindi ci si prepara a voltare pagina a Palermo e voi che ci seguite da tutta Italia certamente avrete amici o parenti che vivono a Palermo come minimo dovete già cominciare a fare una telefonatina, un messaggino ricordando che davvero cambiare si può e soprattutto fa bene e soprattutto fa bene bene alla vostra terra. Intanto abbiamo riaperto le linee allo 0266203529 e sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
6: Pronto, buona giornata Italia da Milano. Eh, Ciao. Una cosa, mi chiedono pieni ball dei fratelli d'Italia. Alla Barona io vado a quattro mercati alla settimana, hanno sempre chiaramente il banchetto con i loro ragazzi e, e è sempre la stessa menata. A un certo momento, ieri, proprio non ne potevo più, e con quello che fa la Giorgia. È qui, è la... E dico certo, la scelta più comoda di non fare niente ed aspettare alla finestra. È venuto giù il Padre Eterno.
3: Pronto? Grazie. Grazie, grazie, grazie. Beh, insomma, no, no, non essere invidiosa, ci mancherebbe altro. È, è la Lega semplicemente che fa scuola e che ha insegnato anche agli amici di Fratelli d'Italia a essere ogni tanto in piazza, al mercato, ad ascoltare la gente. Eh, diciamo che si sono svegliati un po' tardi e soprattutto quando c'è poi da votare eh, per il federalismo, per l'autonomia, fanno un po' orecchie da mercante ed è anche motivo per la polemica che Sammy spesso e volentieri lancia su queste frequenze. Attenzione, guardiamoci dalla sinistra che certamente non vede l'ora che usciamo dal governo perché altrimenti come fa con la legge ZAN, lo Ius Soli, la patrimoniale e come fa a fare queste cose se c'è la lega al governo? Ma guardiamoci anche da Fratelli d'Italia con tutto il bene che vogliamo perché c'è una certa voglia di centralizzare tutto quanto, sanità compresa che a noi della Lega non piace, noi siamo autonomisti da sempre e il bello Igor di Matteo Salvini è che in tutti questi anni che ha fatto Girando per l'Italia non ha mai smesso di parlare di autonomia, non soltanto qui al nord, ma anche qui da voi, al centro, al sud, Eh, ha spiegato più volte che cos'è la Lega che il buon governo della Lega si può e si deve esportare a tutta Italia, compresa anche l'autonomia, che significa soprattutto
11: responsabilità. O no Igor? Assolutamente. Sì, e fra l'altro ti dico, due giorni fa era l'anniversario dell'adozione della carta costituzionale, la voglio chiamare così, siciliana, Del nostro statuto, che eh, in molti non sanno che è stato approvato prima ancora della Costituzione italiana. Lo statuto siciliano precede di alcuni mesi la Costituzione italiana perché lo spirito autonomista dei siciliani è stato sempre molto forte, poi purtroppo non si è mai eh, realizzato appieno per tutta una serie di ragioni sulle quali noi dobbiamo ovviamente lavorare ma tu pensa che ancora mentre c'era la guerra in corso ancora mentre la Costituzione non era stata dei padri costituenti eh, promulgata in Sicilia avevamo lo statuto, uno statuto bellissimo purtroppo in parte inattuato dove l'autonomia vista in chiave di responsabilità ma anche di parecchie possibilità, capacità eh, di autodeterminazione da parte della regione siciliana è eh, al centro della nostra eh, storia. Io addirittura ti ricordo, per fortuna è solo storia, ma ci fu anche un tentativo maldestro e eh, tutto da inquadrare storicamente, lei visse l'esercito volontario di indipendenza siciliana, eh, guidato in qualche modo da Salvatore Giuliano, che era il bandito di Montelepre, che aveva questa idea in quel momento folle anche per i metodi eh, violenti in cui li ha realizzati di far diventare la Sicilia il 51esimo, i tempi 50esimo Stato degli Stati Uniti d'America. Ecco, questo diciamo era un po' macchiettistico, un po' eh, paradossale, ma lo spirito di autonomia in Sicilia c'è, è forte, è fortissimo e noi lo stiamo alimentando. E poi con Matteo abbiamo ripreso questa strada, che è una strada che è stata tracciata, ma purtroppo come quelle strade belle importanti, abbandonate per molto tempo, poi vengono ricoperte da erbacce o ci sono delle cose da aggiustare. Ecco, noi dobbiamo ripercorrere e risistemare questa strada che i nostri padri costituenti siciliani già hanno orgogliosamente tracciato.
3: Cosa devo dire? Hai parlato di autodeterminazione dei popoli e Io non non posso e non devo aggiungere nulla, se no vado avanti a parlare tutto il pomeriggio. Noi siamo sempre stati per l'autodeterminazione di ogni popolo, per una territorialità eh, molto accentuata, se volete anche esagerata, esacerbata. Noi abbiamo eh, sostenuto l'indipendenza eh, di, di, di territori che uno dice ma siete scemi, siete pazzi. Certo, noi siamo conduttore Meloni, eh, indipendentista sardo, pazzo finché volete, sognatore. Però, però ragazzi, e eh, che ci volete fare? E Noi eh, siamo, siamo autonomisti. E poi, chiaro, adesso ci sono i nostri ascoltatori, stanno tutti scrivendo qui, là su, giù, lo so, siamo... Siamo in attesa che questo progetto vada avanti, ma soprattutto che riguardi tutta l'Italia, perché abbiamo capito che Roma non riesce a governare, non riesce a controllare tutto quanto e lasciargli in mano tutto quanto a Roma significa semplicemente Peggiorare, però a proposito di, di, di peggiorare, ancora sul sindaco di Palermo Orlando ho, ho, ho visto che ultimamente, beh, questa è bella, insomma, ha fatto bene, è andato a pregare. Con i musulmani che, che anche qui a Milano stanno facendo il cacchio che vogliono, eh, l'altro giorno per la chiusura del Ramadan hanno bloccato completamente la circolazione, ore e ore per muoversi, non c'era un vigile, eh, ma è finito il Ramadan, bisogna festeggiare e alla fine... Cacchio facciamo, festeggiamo anche noi, non andiamo a lavorare perché i musulmani hanno voglia di far festa Orlando prega con i musulmani e poi addirittura ha dovuto eh, vietare i commenti sulla sua pagina Facebook, non ci posso credere sì, 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 davvero, ma come? ma come, ma cosa... come, solo Salvini può essere insultato e Orlando no, spiega, spiega.
11: Bene, questa cosa devo dire che l'abbiamo notata noi per primi, eh, proprio io personalmente a 24 ore da quando Orlando ha bloccato i suoi commenti Facebook, sulla pagina ho fatto un comunicato stampa dicendo ma come? Il sindaco che dice che il suo partito è Palermo poi mette a tacere la città ed è una cosa per noi abbastanza ridicola, attenzione, offendere o minacciare è sempre sbagliato, Eh, tanto sbagliato chi lo fa con il sindaco Orlando quanto chi lo fa con Matteo, però Matteo non ha avuto bisogno di bloccare perché evidentemente ha un senso di confronto più profondo, ecco mi viene da pensare questo, per quanto riguarda il Ramadam eh, ti dico, noi abbiamo il lungomare, eh, bellissimo a Palermo, che lui ha vietato eh, gli assembramenti per i palermitani però poi manifestazione autorizzata per carità perché hanno chiesto l'autorizzazione in questura, sono andati a pregare e eh, lui era presente ora è un po' confuso il sindaco Orlando perché è andato a pregare come fa ogni anno eh, con eh, gli islamici al Ramadan, e l'indomani ha partecipato alla manifestazione contro il favore del DDL Zanne, eh, Zanne Scalfarotto Ecco, io vorrei che forse lui non abbia ben chiaro che in molti paesi islamici eh, c'è la pena di morte per chi è omosessuale, nella peggiore delle ipotesi, comunque il reato in molti altri. Ecco quindi eh, come fa glielo devo chiedere come fa a, a, a far ragionare questi due aspetti diversi, per carità la democrazia va bene tutto, ma io non posso andare a una manifestazione dei vegani e poi andare alla corrida dei tori, eh, scusate la metafora forse è un po' forte, però me l'hanno chiesto in tanti, il DDL Scalfarotto che... Okay una legge liberticida assolutamente ma che come principio vuole difendere ehm, vuole contrastare la bifobia, l'omofobia la transfobia e tutte queste cose è invece eh, la religione islamica che ehm, al di là dell'applicazione teologica in moltissimi paesi perseguita e persegue anche con la pena di morte eh, l'omosessualità Ecco, questi sono uno dei tanti delle tante contraddizioni politiche del sindaco del sindaco, l'anno. Eh, bene, eh, ci conviviamo noi, per fortuna, ancora per pochi mesi e poi un altro anno e sarà un ricordo.
3: Preparatevi, preparatevi, ragazzi, voi che vivete a Palermo, che avete soprattutto parenti di Palermo, ricordate: si voterà oh, l'ho detto. L'ho detto ragazzi, Ho, ho, ho pronunciato la parola votare, sono pazzo completamente, anche io ormai pericolosamente pazzo, penso al voto, alle elezioni. D'altronde si vota in tutto il mondo, tranne che in Italia, perché qui c'è la pandemia e non, non aggiungiamo altro perché altrimenti arriva la Digos a citofonarci. Eh? Sappiamo che non si può assolutamente criticare le selezioni che fa il nostro grandissimo Presidente della Repubblica, tutto ciò che dice e che fa sicuramente per il nostro bene, anche se magari in questo momento pensiamo che sia per il bene di qualche. Che fazione politica in particolare, ma lasciateci stare, siamo sovversivi. Sì, sì, sì. Eh, chiudiamo, chiudiamo con una bella notizia. Invece, e eh, questo me lo devi fare intervistare. Eh, Ho scusa, letto che c'è non un nuovo.
2: Sono i messaggi, abbiamo un'ascoltatrice.
3: Oh, chiedo scusa, chiedo scusa, ma eh, mi arriva tutto in ritardo. Sono un po' ritardato quest'oggi con i collegamenti. Sentiamo, sentiamo la persona in linea, pronto?
2: E niente, non ha aspettato.
3: Eh, chiedo scusa, oggi mi arrivano i messaggi tutti in ritardo, accidentaccio. No, eh, volevo, volevo eh, eh, sentire in futuro il tenore Pietro Ballo, che è diventato responsabile regionale Dipartimento Lega Spettacolo in Sicilia. Fagli i complimenti e certamente Igor, mi devi passare il suo contatto.
11: Ti mando subito il contatto, Pietro Ballo è palermitano è stato un tenore che ha cantato con Pavarotti, ha cantato a Pechino, a Los Angeles in America, è stato, è ormai ah, non è più un ragazzino, ma eh, è stato veramente un'eccellenza in campo internazionale, è mio amico, eh, abbiamo cominciato questo dialogo, visto che lui comunque adesso è tornato a Palermo dopo lunghi anni di vivere fuori e vuole darsi da fare per questa città. E allora. Quale migliore unione tra Pietro Ballo Igor Gelarda e la Lega? Pietro Ballo è diventato responsabile regionale dell'arte e spettacolo, siamo andati fra l'altro anche a fare una foto insomma con il, l'assessore Samonà, l'assessore della Lega ai beni culturali e quindi sta portando avanti questa, questa macchina di dipartimenti di cui io ehm, eh, mi onoro diciamo di essere eh, il responsabile regionale eh, grazie a Matteo Salvini e a Nino Minardo che è il nostro... E segretario regionale, e senz'altro poi ti darò i contatti di Pietro che sarà felice di essere intervistato.
3: Grazie. Grazie, grazie. Io ringrazio tutta la squadra eh, della Lega in Sicilia, soprattutto coloro che si stanno avvicinando, magari per la prima volta alla Lega, eh, i militanti, i simpatizzanti, coloro che cominciano a vedere il gazebo della Lega. E sì, abbiamo ricominciato, si ricomincia in piazza. Attenzione, non per infarcirvi la testa di idee, eh, siamo in piazza per ascoltarvi perché oggi sono tutti capaci di parlare ma di ascoltare non c'è più voglia non c'è più tempo si è troppo fighi acculturati per ascoltare il popolo noi invece, ignoranti della Lega vi ascoltiamo e le vostre proteste diventano proposte e qui naturalmente io abbraccio te tra poco sarà anche finito il divieto di abbracciarsi quindi potremo abbracciarci, incredibile ci torneremo ad abbracciare grazie Igor Gelarda Buon Demi, lavoro.
11: un abbraccio a voi e fatemi sempre segnalazioni, cercatemi sulla mia pagina facebook che è importante per segnalarmi, per salutarmi vi voglio bene
3: è seguitissimo Demi. Igor Gelarda, veramente un figo ciao Igor, alla Bye. prossima Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
5: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Kame Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Padre, lei possiede un dono.
0: Tu credi nei miracoli? Sì. Maria te lo sta ordinando, cammina.
5: A maggio.
10: Questa non è opera della Vergine Maria. La fede nel male, da potere al male. Preparati a scoprire il sacro male. Dal 20 maggio al cinema.
2: Ribadisco la linea Semivarin.
3: Grazie, grazie alla regia di Milano. sì, ricordando, ricordando Franco Battiato, che oggi purtroppo se n'è andato anche se se n'era andato già molto prima, la sua è stata una lunga malattia. Ricordando il grande Franco Battiato, vogliamo trasmettere e lo facciamo quotidianamente eh, musica sperimentale. Così come era sperimentale Franco Battiato, ricorderete, Fetus Pollution, ragazzi, Eh, quello era un 33 giri che in radio non si poteva mettere, poi per per favore, e fai uscire qualcosa d'altro. Ed è arrivata la voce del padrone, è arrivato insomma il grandissimo successo, anche con pezzi molto difficili dal punto di vista testuale. Beh, questo invece è Serge Reba. Lui è un DJ, un produttore, lo trovate facilmente su YouTube e, e chissà mai che in futuro davvero possa incarnare eh, quella voglia di di futuro che i giovani hanno e che cercano di trasmettere con la musica. Questo pezzo si intitola Disco e fa parte della nuovissima produzione di Serge Reba, tutta roba che si trova su internet. Sei minuti dopo le due del pomeriggio, un saluto da Sammy Varin, siamo in diretta in tutta Italia sul canale 740 del vostro televisore, sulla Radio Dab ma siamo anche su YouTube su Facebook sul sito RadioRPL.it sulla app di RPL siamo su Spotify su iTunes siamo ovunque e perché? perché? E perché ci bloccano quotidianamente su questa o quell'altra piattaforma per cui se ci bloccano da una parte voi sapete che ci potete cercare dalle altre parti Sammy, non ci Sammy, possono Sammy, bloccare lo
2: sa, lo sa anche l'ascoltatore in linea poi avremo l'ospite
3: Grazie, perfetto. E allora sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
12: Eh, Varin, ciao. Ciao. Ciao Giuseppe Lavenna, mi senti? Come no? All- allora, ben ritrovato. Ieri sera c'era Porro con tre o quattro magistrati e se ne parlava, si parlava di questa magistratura che ne ha combinato di tutti i colori, ma tutti hanno dimenticato di dire che questi magistrati che combinano queste cose qua sono magistrati di sinistra, sono magistrati comunisti e questo ho dimenticato di dirlo. Una seconda, ho due proposte, la prima è di fare parlare di più eh, i militanti e gli ascoltatori, anche se la tua voce è preziosa e per me importantissima, cioè per tutti noi è importante. Poi ho, senti questo che baller, dimmi se ti piace questa proposta. Gli, si, I signori immigrati e clandestini che arrivano in Italia cominciamo a dire che se le prendono le regioni rosse. In Italia ci sono il centro-destra che governa alcune regioni e il centro-sinistra altre regioni. Allora. Gli immigrati li vogliono in Italia, che se ne prendono le regioni rosse. Ciao, Aurin, stai bene, grazie.
3: Grazie, grazie, grazie. No, no, eh, accogliamo tutte le tue proposte. Assolutamente i nostri ascoltatori sanno che chiamando 0266 203529 in qualunque momento potete entrare in diretta sull'argomento che preferite, non importa. Siete fuori tema? E con Semmi Varin lo potete fare lo stesso, ragazzi. Approfittatene finché ci sono perché se passa il DDL Zan lo sapete, Semmi Varin e Cruciani. Chiuderanno la trasmissione, saremo in giro per le piazze, faremo la trasmissione tra la gente finché eh, naturalmente non ci porteranno via per un TSO obbligatorio. Ancora linee aperte allo 0266203529, ma sapete anche che su questa radio eh, si dice ciò che non si vuole o non si può dire sulle altre radio e quindi quindi la nostra informazione è davvero contro informazione, per questo che dico se avete la fortuna di averci trovato magari sulla radio DAB mentre girate per lavoro, schiacciavate i bottoni, avete scovato che RPL si sente in tutta Italia, in tutte le autoradio nuove. Nell'auto nuova c'è l'autoradio con la banda d'app. Ragazzi, spargete la voce, teneteci cari, perché siamo davvero l'ultima radio libera. Lo testimonia il fatto che ho telefonato oggi al cronista del quotidiano Il Giornale, Fabrizio Boschi. Salve, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ciao Samy. Grazie, grazie Fabrizio, grazie per la tua gentilezza, grazie per essere con noi e grazie anche al quotidiano Il Giornale che ieri con molto coraggio ha pubblicato un qualcosa che insomma sta dando veramente molto fastidio a livello nazionale, così tanto che non se ne parla, si sussurra, io non lo so se c'entra qualcosa il segretario del PD, Letta, che è anche lui della zona, ma no, non c'entra assolutamente nulla, come non c'entra sicuramente nulla il PD, ne sono convinto, fatto sta che comunque questa inchiesta sui fanghi di scarto delle concerie in Toscana è, è insomma, sta facendo tremare parecchi pezzi da 90. Allora, la Lega ha manifestato l'altra settimana a Santa Croce sull'Arno, siamo in provincia di Pisa, naturalmente non è stata ripresa, non l'ha cagata nessuno. Il PD fa finta di niente, guarda dall'altra parte, mentre in Toscana si spargono fileni con la scusa di salvare posti di lavoro, quindi insomma eh, l'hanno fatto per voi. Io chiaramente chiedo a te Fabrizio che hai fatto questo importante articolo ieri sul quotidiano il giornale, che idea ti sei fatto, che cosa traspare di importante dal tuo articolo? L'inchiesta bomba in Toscana rischia di travolgere i tem, ma a livello nazionale perché non ne parla nessuno? Fabrizio Boschi.
9: Sì infatti ce lo siamo chiesti anche noi, Io... Eh, il giornale si è occupato di questa faccenda dall'inizio, eh, si tratta ormai di un mese fa, quando la direzione rispettuale antimafia di Firenze ha eh, svelato eh, l'inchiesta che stava conducendo già da un annetto e ha portato a 23 arresti, stroncando eh, diciamo, questa attività riconducibile all'andrangheta infittata. Su, Nell'intera Toscana come in tante altre regioni d'Italia. Eh, trascorso questo mese, appunto, ci, st- ci siamo domandati, io me ne sono occupato anche eh, appunto, eh, il, intorno al 15 di aprile, ci siamo domandati come mai ehm, fossero trascorsi appunto 30 giorni e ehm, nessuno diciamo degli organi eh, dirigenziali del partito avesse proferito parola sulla questione eppure si tratta di un'inchiesta molto, molto seria molto importante, molto grossa eh, qualcuno dice che è anche peggiore dell'Iva di Tanto come paragone, come paragone nel senso che eh, qui si investono più elementi la politica è ancora più invischiata che in quella faccenda Soprattutto ci siamo chiesti come mai ehm, Enrico Letta, che comunque non ha... Sì, è Pisano e qui si tratta di una zona eh, appunto della provincia di Pisa. Io peraltro eh, sono originario proprio di questa zona, quindi la conosco molto bene anche come realtà territoriale, però ovviamente ci guardiamo bene da dire che che Letta fosse a conoscenza di tutto questo, anche perché è stato negli ultimi sette anni all'estero, anche se questa è una storia che va avanti da 20, eh, per carità... Ma ma comunque non non, non per questo il fatto di essere originario di questa zona non è che ovviamente gli imputa qualsiasi colpa. Tuttavia, proprio per questo, essendo nuovo e arrivato fresco alla alla segreteria del PD, ci domandavamo come mai comunque non avesse avuto l'opportunità o la volontà di dire qualcosa rispetto... Hai tanti amministratori coinvolti in questa faccenda, sono tutti amministratori del PD, ovviamente la Toscana eh, rimane, anche se comunque il PD ha pezzi, pezzi un po' ovunque, ma eh, rimane una delle poche più forti della sinistra ancora in piedi in Italia. E, e, e soprattutto sono coinvolti appunto, amministratori eh, comunali, provinciali e regionali, in particolare la sindaca di Santa Croce Sull'Arno. Giulia De Ida che si, sono, si dice sia un po' è stata quella che reggeva le fila tra la regione e, e la zona in quanto lei è anche presidente dei conciatori di Santa Croce sull'Arma e, e, e soprattutto investe in prima persona anche il presidente della regione toscana, il nuovo presidente Eugenio Giani, ovviamente l'ex presidente, il governatore Enrico Rossi lo investe in pieno in quanto eh, è stato in regione 20 anni tra Assessore e Presidenza, tra Assessorato alla Sanità e Presidenza. Ma invece anche il Presidente della Regione Eugenio Gianni, perché avrete sentito che questa faccenda come primo effetto ha avuto il fatto di far sospendere eh, questo Ledo Gori, il capo di gabinetto eh, di Eugenio Gianni, appunto, indagato con l'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Ovviamente Gianni, anche lui, ha diciamo, la, la responsabilità che merita, nel senso che è arrivato da pochi mesi, Ladogori Gori si è trovato, già nell'ufficio l'ha soltanto riconfermato, perché è una vecchia presenza della regione, ma questo Gori appunto, sembra quello che appunto, è, eh, era l'anello di congiunzione tra il sistema criminale gestito dagli imprenditori del comparto conciario, in odore di mafia, la politica. Gianni afferma che la riconferma è stata una sua libera scelta, però noi ci siamo permessi di domandare al governatore allora perché se è stata una sua libera scelta non aveva niente a che fare con la, e, e secondo lui eh, fatta in piena trasparenza ha subito sospeso so il giorno stesso che è stata svelata l'inchiesta il suo capo di gabinetto e poi lo ha licenziato con decreto il 30 aprile. Perché, come si legge dalle carte, ha valutato il danno all'immagine derivante all'amministrazione regionale in ragione della gravità dei fatti contestati. Ora, noi ci domandiamo perché, dopo tutto questo tempo, gli amministratori siano ancora al loro posto, come appunto il sindaco di Santa Fecillano, come anche un altro consigliere regionale, eh, come eh, lo stesso Eugenio Giani. Eh, abbia scaricato tutto su questo capo di gabinetto e in pratica se ne si è lavate le mani, era in questa zona anche domenica scorsa a fare quello che gli asce meglio, cioè le, le, le inaugurazioni, i tagli dei nastri, a inaugurare l'ab vaccinale di Fucecchio. ma anche in quell'occasione magari era in questa zona, poteva spendere due parole su questo grave, gravissimo fatto che riguarda Mette, eh, che riguarda la salute dei toscani e i posti di lavoro nelle concerie. Cioè, non dimentichiamoci che questo è un comparto che, eh, che dà, lavoro, dà lavoro a 6.000 persone e soprattutto eh, ha un giro d'affari di 2,5 miliardi di fatturato, cioè il gioco è molto, molto grosso. Ma il PD finge di non sentire, anche in questo caso, come in tanti altri casi in Italia, insomma, voglio dire, ha sempre fatto un po' gli orecchi del mercante, ma insomma ci siamo domandati una volta in più perché anche in questa inchiesta eh, ci fosse completo silenzio da, da, da parte della, del Partito Democratico.
3: Sì, sì, ce lo chiediamo spesso quando c'è business eh, purtroppo sembra che ci sia anche il Partito Democratico che mette davanti a tutto il business, in questo caso addirittura davanti alla salute dei toscani, perché questi sono veleni, questi fanghi di scarto delle concerie e soprattutto non non c'è risposta. Io non lo so se... Tu Fabrizio hai cercato qualche interlocutore all'interno del centro-sinistra, sembra che nessuno ne voglia parlare e soprattutto soprattutto che i telegiornali abbiano altro eh, a cui cui riferirsi, per cui bisogna parlare d'altro, bisogna parlare di di, di DDL ZAN, bisogna parlare della Lega, che che cosa aspetta uscire dal governo.
9: Eh... Certo, anche il giornale diciamo per usare un eufemismo, in questo genere è, è impegnato a altri pensieri con la testa volendo, però non per questo smettiamo di fare il nostro mestiere. Ecco, voglio dire, ognuno deve, eh, deve essere responsabile di ciò, di ciò che è e di ciò che fa. Eh, io sì, certamente ho cercato qualcuno perché mi desse delle risposte. Eh, nel, 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 mio, nel mio servizio lo faccio anche eh, cerco di, eh, di darmene da solo alla fine perché nessuno alla fine me l'ha dato cerco di farlo capire volevo dire ah, ehm, eh, per esempio appunto l'amministratore di punta di, questa, di tutta questa faccenda che è un piccolo comune eh, della, della toscana ma che appunto è, da tutto, è, è dove da tutto parte dove tutto parte e che è questa sindaca di Santa Fece sull'Arno, provincia di Pisa ehm, tace completamente non risponde più al telefono ma non ci pensa nemmeno a dimettersi questa è l'unica cosa che ha detto che non, che è che a dimettersi non ci, non, 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 non ci pensa proprio. ma e invece voglio dire anche soltanto per il fatto di potersi difendere un po' meglio anche perché è un'inchiesta che andrà avanti per anni, è un'inchiesta che ha bisogno di energie, risorse eh, giudiziarie eh, importanti mi chiedo come si possa continuare ad amministrare un territorio importante come questo investito da una una valanga di di questa portata quindi non non credo ci sia la tranquillità eh, psicofisica o morale o o, o, eh, professionale eh, da mettere in campo eh, per uno che fa il sindaco pensiamo che uno che fa il sindaco deve avere la, 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 oltre la coscienza a posto <ride> primis ma soprattutto la, la mente sgombra da, da pensieri da, o anche da ombre, da dubbi che le persone possono avere nei tuoi confronti cioè, mh, queste cose ci danno fastidio alle persone e ne abbiamo viste così tante così tante in, 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 negli, negli ultimi anni ma insomma da sempre diciamo così che chiaramente sempre più danno fastidio sono stucchevoli fanno venire il volto al stomaco perché, perché? perché uno non è, non è detto che ovviamente se sei indagato sei colpevole ci mancherebbe altro però volevo far notare che questo caso è un, è, un po', è un po' diverso da tanti altri Diciamo che la notizia, la notizia del fatto che i rifiuti di scarto delle concerie siano stati utilizzati, eh, miscelati con altri materiali in attività edilizie sotto il controllo di aziende riconducibili alle coste dell'Andrangheta, questa notizia è accettata dai fatti, dalle intercettazioni, dai fatti, cioè si tratta di cose note a tutti da vent'anni in questa zona. Non sono, non sono soltanto reati ipotizzati, sono anche reati ipotizzati, ipotizzati, ma non solo. Cioè, quello che voglio dire, il triangolo perverso che esiste tra industria, ambiente e politica, e non solo qui purtroppo, non solo in, questa, in questo contesto, in questa regione, è già dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio. Questo è quello che volevo far capire con il mio pezzo agli amministratori che non c'è bisogno di attendere gli esiti dell'inchiesta stavolta per sapere che da anni sono in pericolo la salute dei toscani e i posti di lavoro eh, nelle aziende. Questa volta è tutto abbastanza chiaro ed è per questo che ragioni di morale e di di deontologia professionale e di etica imporrebbero a queste persone eh, come hanno fatto tanti, eh, per carità, qualcuno riesce a deve prendere il coraggio a quattro anni e, e fare quello che deve fare, cioè, cioè dimetterci per, per, per se stesso più che per gli altri perché deve avere, come dicevo prima, il tempo e la, eh, la, 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 la pulizia mentale diciamo, diciamo così, per, per portare avanti le, le, le proprie ragioni perché, senz'altro, ovviamente. Ognuno di loro ne avrà, e eh, lo spero bene. Però Minimale. nessuno di loro invece ha avuto il coraggio di, di farlo. Di farla questa, questa mossa.
3: In Toscana, in Toscana si può, a quanto pare, per molto meno... Eh, rappresentanti del centrodestra si sono dovuti dimettere e poi magari si è scoperto che non avevano fatto assolutamente nulla Eh, signori qui ci fermiamo ma non ci fermiamo certamente io ringrazio il cronista del giornale Fabrizio Boschi continuate a eh, seguirlo continuate a eh, seguire questa informazione sul eh, filone delle schifezze delle concerie smaltite nei modi più strani e più pericolosi in Europa Toscana, a quanto pare in Toscana si può e tutti zitti a livello nazionale, magari insomma, sarebbe il caso anche di iniziare a farsi sentire un po' di più, non soltanto con la Lega che ha manifestato fuori dalla casa del sindaco e magari anche con qualcun altro non soltanto di destra signori, perché se fai le cazzate le cazzate non sono né di destra né di sinistra, sono cazzate punto, Fabrizio Boschi grazie davvero, un abbraccio, buon lavoro e restiamo in contatto grazie a
12: tutti, ciao Sammy, grazie
3: grazie, grazie davvero e grazie naturalmente a tutti i cronisti, giornalisti, anche voi anche voi semplici ascoltatori che ci segnalate i fatti eh, questa radio è nata appositamente per voi da un'idea tanti anni fa di Umberto Bossi e poi con Roberto Maroni, e con Matteo Salvini, ragazzi, siamo rimasti l'unica radio che vi fa parlare in diretta. Basta semplicemente formare il numero 0266203529 e abbiamo interlocutori non soltanto della Lega, ma di qualunque partito, di qualunque posizione. E Siamo qui anche per farvi arrabbiare dicendo delle cose eh, anche scomode che eh, che non condividete, ma il bello è proprio capire dove sta la verità, perché lo dico sempre, la verità molto spesso sta nel mezzo e noi ne parliamo, vi facciamo parlare, eh, perché se iniziate a avere paura di dire il vostro pensiero, come vorrebbero fare gli amici del DDL ZAN, metterci paura, è finita. Finita. E, e salutiamo naturalmente, a proposito di Didier Lezan, gli amici gay di Gayburg, eh, questo sito internet eh, molto carino, se avete altri gusti sessuali fateci un giro, che eh, hanno formato addirittura un gruppo di ascolto per questo canale. E questo è bello, perché insomma, significa che anche gli piace ascoltare RPL. E li saluto e, e li ricordo che gli ho scritto una mail qualche settimana fa per invitarli ufficialmente a questa trasmissione. Gli amici gay di Gayburg, mi piacerebbe avervi in onda. E nei prossimi giorni avremo probabilmente Platinet, il grandissimo Platinetto, se preferite la grandissima Platinet, eh, che adesso ce li ha tutti quanti contro, perché eh, lo scrive oggi qualche sito, la destra ci riprova, la destra ci riprova un testo anti-Zan, un testo anti-Zan, scritto probabilmente proprio da Platinette per affossare la legge Zan. Scherzo, non è scritto da Platinette, ma Platinette ha osato dire che è contrario alla legge Zan e praticamente l'hanno distrutto. Ci fermiamo solo per qualche istante, torno tra pochissimo. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 02 8219 6969, oppure ordinate direttamente dal sito tenuteconte Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget. 02 82-196969 Tenute Conte Della Piera.com.
10: Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus molto più di quello che credevi: programmi musica, multimedialità. Da Plus, suono
5: nuovo di alta qualità. Digital Radio il suono perfetto Dub Plus anche RPL la tua radio è in digital radio
11: Max Bastoni anche lui qua in piazza del Duomo oggi Max come commenti questa piazza?
4: Beh è bellissimo vedere tanta gente che ha capito che il DDL Zan è una legge bavaglio È una legge che va contro la libertà di espressione ed oggi siamo qua tutti a difendere invece la nostra libertà. Per rimanere liberi bisogna dire no al DDL ZAN. Grazie
2: mille, Max Bastoni per RPL.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua
10: radio.
1: come i monti e il mare, siamo nati per dimenticare poi In questa notte di sale, d'amore e di gioia, guardiamo in faccia la solita scusa perché Mi sento dentro, ti guardo e poi penso che dentro sei bella ma fuori uno schianto è Come la luna che bussa le porte, come un pianeta che passa le porte mi guardo dentro, cammino al tuo fianco e capisco il mondo che meraviglia con te Mi guardo dentro, una scusa che sale leggera, mi guardo dentro sto sabato sera Come nei dreams, dreams, come i tuoi jeans Tu sei la bella, io sono la bestia, ti vedo lontana ma sei sempre la stessa Come nei dreams Sei la bella, io sono la bestia, ti vedo al mio fianco ma sei sempre la stessa Mi guardo dentro, rifletto e poi penso che siamo diversi ma il mondo non pensa che Così distanti e te, così diversi e te, così lontani ma al punto da marci Come nei dreams, dreams, come i tuoi jeans tu sei la bella, io sono la bestia, ti sento lontana ma sei sempre la stessa, come nei dreams, dreams, come i tuoi jeans. Tu sei la bella, io sono la bestia, ti sento lontana ma sei sempre la stessa. Cose come quando poi solo noi dentro una fotografia sa di vecchio da cerbo e riflesso così distanti ma in grado d'amarci come nei dreams come i tuoi jeans tu sei la bella io sono la bestia ti sento lontana ma sei sempre la stessa come nei dreams
5: Parte finale di potere al popolo, la linea torna fino al termine a Semivarin.
3: Grazie, naturalmente Roberto Colombo, la regia di Milano in Via Bellerio. Abbiamo ascoltato la nostra musica indipendente, questa volta Mino Minardo con La Bella e la Bestia e naturalmente io riapro le linee allo 0266203529, con Sammy Varin potete entrare in diretta e dire la vostra su qualunque argomento. Ringraziamo Alice, Luca, Francesco, Andrea, siete in tantissimi in radiovisione, Manuela, Poggiolini, Enrica, Gabriella, Donna più Giussi, dalla rivincita l'associazione culturale di Saronno, tutti con la radio accesa e grazie naturalmente anche a voi che ci state ascoltando in streaming sul sito radio rpl.it, ma ci potete seguire pure sul canale 740. In tutta Italia accendendo la televisione 740, saltiamo fuori oppure sulla Radio DAB e in tantissimi altri modi. Ho riaperto le linee allo 0266203529 perché adesso vi faccio parlare con un senatore della Lega, vecchio amico di RPL e anche di Sammy Varin perché ci siamo conosciuti, se non erro, tanti anni fa in una festa della Lega. Mi sbaglierò, glielo chiedo direttamente. Abbiamo in linea il senatore Paolo Ripamonti.
6: Ciao Sami, non, non ti sbagli, ci conosciamo Assolutamente sì, tanti anni fa in una delle feste lega della provincia di Savona, assolutamente sì, come stai?
13: Ah, grazie,
3: grazie, è importantissima la domanda, per fortuna ancora tutti bene, spero anche dalle tue parti, sei diventato nel frattempo eh, senatore, ma anche assessore alla sicurezza di Savona, segretario provinciale, vicesegretario regionale, ma, ma soprattutto eh, hai sempre dimostrato in questi anni un amore gigantesco per la tua terra, eh, la Liguria e questo è quello che ci accomuna un po' anche con voi che ci seguite dal resto d'Italia, amare e difendere le vostre terre, questo è il diktat eh, della Lega e anche di questo canale e che parla quotidianamente di territorio. Beh, parliamo subito di territorio, eh, Paolo, parlando parlando certamente di riaperture, perché eh, oltre certamente alla morte del grandissimo Franco Battiato, eh, che eh, ricordiamo perché certamente dal punto di vista musicale è un qualche cosa di infinitamente grande, non possiamo non parlare di riaperture. Il nuovo decreto Draghi è definitivo, si cambia, ma soprattutto eh, grazie alla Lega, noi lo diciamo perché ce la tiriamo molto su questo fronte poi ci piace eh, fare incazzare quelli del PD che dicono eh, insomma, poteva anche uscire dal governo, la Lega insomma, eh, gli, piacerebbe, gli piacerebbe uscire dal governo, significa per loro fare tranquillamente la legge Zan, lo Ius Soli la patrimoniale e eh, se non c'è Salvini al governo è certo che si può fare scherzi a parte eh, si riapre lentamente forse un po' troppo lentamente eh, ma soprattutto anche il coprifuoco insomma eh, se ne va prima viene posticipato poi verrà eh, cancellato qualche cosa si sta lentamente Muovendo addirittura poco fa il sottosegretario alla salute Costa si è lasciato sfuggire, uh, ma questa è una frase ragazzi, mi sto eccitando dal punto di vista sanitario, in agosto si può valutare l'addio alle mascherine all'aperto signori io sto per svenire pensavo invece che si dovesse seguire la moda della mascherina in spiaggia d'altronde pregliasco la sta portando avanti dice ma sì dai mascherina in spiaggia è così bello il segno della bronzatura fa figo eh, Paolo, da dove vuoi cominciare? Paolo Ripomonti, a te. <ride>
6: Guarda, da dove voglio cominciare? Intanto cominciamo da questo, per esempio. Eh, è stato oggetto anche del mio intervento in aula, ovviamente ironico, quando è venuto il Presidente Draghi eh, riferire suo, de, 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 quando poi è andato in, in Europa a fare gli interessi di questo paese forse interessi veri non come quelli che sono stati fatti finti fino a qualche tempo fa eh, dove dicevo insomma che se la moda era quella di lanciare la moda era quella della mascherina in spiaggia ho detto perché non andare a fare footing con la tuta da sci allora a quel punto lì probabilmente diciamo dà il senso di quanto a volte ci siano veramente poco attaccamento alla realtà non solo al buon senso e a quant'altro. Sulle riaperture non possiamo essere soddisfatti più in fondo avevamo chiesto un atto di coraggio importante eh, però diciamo che senza la Lega probabilmente anche queste misure diciamo queste riaperture questa prospettiva di possibilità di ritorno alla normalità non ci sarebbe sarebbe mai stato. Lasciami, Lasciami dire che è un ringraziamento al Presidente Conte che eh, diciamo, all'indomani della, sua, eh, insomma, della presa diciamo, della, della, della Presidenza del Consiglio, eh, dopo poco tempo, ha fatto uno di, degli atti più importanti, credo, quello di sostituire eh, Arcuri con, con, con il generale figliuolo. Eh, lui promise 500.000 vaccinazioni entro il mese di aprile e così è stato, e viva Dio ma per noi della Lega è abbastanza semplice questo ragionamento, cioè tra quello che promettiamo manteniamo, finalmente anche chi diciamo, rappresenta diciamo, le più alte cariche dello Stato in questo caso in un tema così importante come quello della vaccinazione, ha mantenuto la parola, questo trend importante di vaccinazione evidentemente eh, dà dei grandi, dei grandi benefici ci voleva un generale degli alpini, ci voleva la protezione civile, non ci volevano simboli di margherite, grandi diciamo, eh, tavoli rotonde, quadrate o quant'altro, serviva buon serviva decisione e serviva probabilmente un, un, una guida ferma a, 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 da questo punto di vista. Per cui bene diciamo, le riaperture, il prolungamento del coprifuoco, noi vorremmo che diciamo, si limitasse il meno possibile la libertà della gente, quindi il cop- l'allungamento del coprifuoco, aspettiamo con ansia, sperando che venga ancora prima possibile la riapertura dei, dei ristoranti anche all'interno, perché non tutti, ricordiamolo, hanno il, lo spazio esterno e come dice sempre anche il Ministro Garavaglia, no? il miglior aiuto che noi possiamo dare in questo momento alla, al, al mondo produttivo è quello di farli è quello di consentire loro di lavorare quindi sono, sono, siamo, siamo molto contenti abbiamo avuto tra il massimo eh, ospite della nostra provincia a eh, Loano eh, questa domenica e devo dire che anche le sue parole ci hanno, ci hanno confortato ci, ci si avvia diciamo, moderatamente, in modo moderatamente spedito a una, a una normalità necessaria poi io vengo da una terra come tu sai la provincia di Savona è vocata evocata al turismo, che è stato diciamo, martoriato, forse il comparto che più di tutti ha subito eh, questa pandemia, eh, non vediamo l'ora di poter
1: eh,
6: riassaporare quei, 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 quei momenti in cui le nostre cittadine irasche eh, siano colme di turisti, eh, e viva Dio forse ci serve un po' di serenità, un po' di tranquillità e soprattutto, e questo governo lo sta facendo e questo governo lo sta facendo grazie alla Lega avere una prospettiva, diciamo, di, davanti a sé diciamo di normalità che guarda, credimi, è tanta roba in questo momento
3: E come, e come, come signori, ritornare a lavorare abbiamo visto insomma, eh, ormai c'è un calendario Eh, certo su questo fronte eh, e naturalmente eh, sbirciando quelli che sono i dati della malattia, le cose per fortuna stanno andando meglio come del resto eh, esattamente un anno fa signore, arrivando eh, la primavera, il caldo e l'estate certamente c'è anche una minor influenza nel senso che ci si ammala di meno quest'anno abbiamo in più anche l'arma del vaccino e poi insomma, scemi una volta sì, ma alla seconda volta stiamo un po' più attenti e quindi attuiamo anche minimamente quei comportamenti che ti danno una percentuale di possibilità di ammalarsi più bassa poi come dico sempre ragazzi va a culo va a culo, puoi essere il più vaccinato, il più mascherato del mondo e se ti ammali sei lì come un deficiente, che dici, ma chissà come mai, mettevo due mascherine, beh dipende anche dalla mascherina che se finora hai messo quelle di un certo Arcuri, <ride> magari insomma, però, però, però su- succede, succede. Scherzi a parte, eh, noi eh, spezziamo davvero una gigantesca lancia per tutti gli operatori eh, dei settori più martoriati. E sono certo che eh, grazie alla Lega troverete sempre un interlocutore eh, importante, soprattutto un interlocutore che ascolta. E questa è la differenza che eh, Paolo Ripamonti, la Lega deve sempre fare rispetto a chi purtroppo... Eh, c'ha questa nomea di odiare i piccoli imprenditori, di pensare che voi artigiani, siate tutti dei ladri evasori e che i ristoranti, è certo, e c'è un motivo per cui non prendono i soldi perché fanno tutto quanto in nero. Ecco, questa è una nomea anche brutta. Io spero che non sia vero, però, però da sinistra sembra che qualcuno pensi questa cosa e certamente non fa bene a chi è ancora lì a guardare per aria e aspetta che ci sia un po' di sole sperando che venga qualcuno a pranzo o a cena, è vero Paolo?
6: Assolutamente sì, io credo che, eh, guarda poi tutto molto dipende da quanto, da quanto eh, le persone mettano all'interno diciamo, di, questa, di, questa, di questo problema enorme che si chiama Covid una parte diciamo, del, loro, del, loro, del loro capacità di essere in grado di stare al mondo eh, se devi mettere la maschera la devi mettere, se devi stare distanziato devi stare distanziato, cioè le regole, le regole, le regole ci sono. Devo dirti che tutti i nostri ristoratori, tutti i nostri eh, imprenditori, soprattutto anche quelli diciamo, per esempio dei, del settore di Luna Park, dei settori diciamo, della, eh, dei, 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 dei parchi all'aperto, hanno un loro protocollo dell'anno scorso, ancora lo hanno ancora di più intensificato. Quindi la nostra parte imprenditoriale non ha aspettato solo di essere sostenuta dal punto di vista economico. Certo, era doveroso da parte dello Stato farlo, ma si sono anche adoperati per poter essere in condizioni, diciamo. Di dare davvero, davvero in sicurezza il servizio per il quale eh, tutti i giorni si alzano e cercando di portare a casa eh, diciamo, uno stipendio perché oggi diventare ricchi è diventato divent- molto, molto complicato. Non, è, non, non a caso la Lega si batte per una riforma del fisco in, in, in davvero vera, che consenta davvero alle, alle imprese di ripartire perché una decontribuzione, eh, la chiamiamo flat tax, no? Ecco, questo è quello che serve in questo momento a questo Paese, non, è, non serve davvero assistere, eh, vorremmo, vorremmo molto meno reddito di cittadinanza e molto di più eh, di contribuzione e abbassamento della liquide eh, fiscale.
3: Sappiatelo, sappiatelo e soprattutto ricominciate a cercare la Lega eh, sul territorio, eh. si riparte Eh, con i gazebi eh, si riparte eh, con la Lega lì con i 40 gradi o quando fa troppo caldo ma anche quando fa troppo freddo Eh, siamo lì non per infarcirvi la testa dicendo vota Lega, vota Lega ma per ascoltarvi cercate il gazebo della Lega nel vostro paese, nella vostra città, non vi diciamo votate Lega, vi chiediamo cosa c'è che non va, le vostre proteste diventano proposte, E questo è forse l'unico motivo per cui eh, la Lega ancora c'è, per ascoltarvi, per portare le vostre esigenze in Parlamento, per farvi decidere con un po' più di autonomia. Quindi l'appuntamento non soltanto in Liguria, ma un po' in tutta Italia, è proprio direttamente in piazza ai gazebo, della Lega, vero Paolo? Si ricomincia pian piano?
6: Assolutamente, si ricomincia siamo molto contenti, quello ci è mancato molto abbiamo già fatto una, una bella gazebata lo scorso, lo, nei, negli scorsi due weekend adesso ci prepariamo a due weekend molto importanti devo dirti che Albenga, Loano, Borghetto Finale, Savona Alassio eh, Ponti di Ivrea Albisola, cioè siamo già pronti eh. okay, noi abbiamo già i nostri ragazzi, i nostri militanti in piazza esclusivamente per dirvi guardate qui c'è uno spazio dove potete raccontarci un po' di cose se avete voglia c'è anche la possibilità di fare un tesseramento a sostegno diciamo, del movimento e a sostegno di Matteo Salvini che mai come in questo momento ha bisogno di tutto il nostro aiuto un po' circondato diciamo, anche all'interno diciamo, della maggioranza eh, di, quel, di quel famoso centro-sinistra perché adesso i 5 Stelle amano a anche così di centro-sinistra che cerca di metterci in un angolo ma, come hai giustamente detto tu, Matteo Salvini nell'angolo non ci si fa mettere e anzi, battaglia dopo battaglia, lotta dopo lotta, portiamo a casa i risultati, ultimo e non ultimo eh, il, eh, il decreto sulle, sulle eh, riaperture. Hai detto bene, vorrebbero vederci fuori, e eh, invece no, mi spiace per loro, noi saremo lì dentro a battagliare per quello che sono le nostre, le nostre prerogative. Chiudo, e a controllare, detto, e a poi, controllare bravo, dove vanno i soldi. Questo, e a controllare quello che fanno gli altri, perché noi sappiamo che vogliamo fare le cose bene per il nostro Paese. Sugli altri diciamo, qualche, qualche, dubbio, qualche dubbio ci viene e poi gli va a Dio. A volte la giustizia fa il suo corso. La soluzione di Matteo eh, senza luogo a procedere, neanche non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in caso reti, è qualcosa che davvero getta definitivamente una linea diciamo oltre la quale non si può più andare di come davvero si deve muovere un ministro degli interni per difendere i propri confini, Notizie di queste ore che stanno cercando di ripartire quei migranti che non sono riusciti a fermare e a non far partire sulle nostre città ecco, lo sappiano, lo sappiano tutti i nostri sindaci non sono disposti a spendere soldi per coloro che invece di essere aiutati al loro paese li facciamo arrivare per diciamo i, infoltire qualche, qualche, qualche fila che, che a noi non interessa perché i nostri sindaci vogliono mettere a posto i nostri commercianti le nostre famiglie e i loro concittadini quindi se lo Stato decide di, di ridistribuire in old style come possiamo dire eh, in tempi diciamo di cui non abbiamo nessuna nostalgia ecco sui sindaci della Lega non ci contino perché questo non lo faremo mai io Semmi ti devo Devo salutare, ti ringrazio, ti ringrazio fortemente, sono sempre a vostra disposizione quando lo vorrai. Devo andare a presiedere una commissione dove parleremo di guide turistiche, un altro comparto che è stato martoriato fortemente all'interno di quel grande gruppo, di quel grande mondo che si chiama eh, turismo, che incuba per il 13% del PIL nel nostro paese.
3: Grazie, grazie senatore Paolo Ripamonti, siamo con te, buon lavoro.
6: Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie
3: Oggi alle 16.15 su Sky TC24 c'è Dario Galli, mentre questa sera ore 18.40 Matteo Salvini su Rai Radio 1, Zapping, Luca Zaia arriva invece giovedì 20 maggio alle 21.20 su Rete 4, dritto e rovescio. Qui Sammy Varin, che vi ringrazia per i gentili ascolto, siete forti come sempre, vi lascio con qui Lega Parlamento con una tranche dell'intervento di... Martina Loss sulla tutela del settore agricolo. A domani
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Qui Parlamento
13: Grazie, grazie Presidente Eh, Onorevoli colleghi, gentile sottosegretario Centinaio, è un onore per me essere oggi qui con voi ad affrontare un tema che, eh, come abbiamo molte volte ribadito, eh, tocca nel cuore il nostro territorio e il cuore produttivo, il mondo agricolo. Infatti il tema di questa disciplina, di questa norma eh, che riguarda l'agricoltura contadina coinvolge Ognuno di noi e soprattutto coloro che abitano, eh, come molti in quest'Aula, nelle zone rurali che eh, vedono eh, come risorsa principale per la crescita e lo sviluppo della propria economia soprattutto le risorse naturali e quindi le risorse del territorio che danno pochi sbocchi al di là dell'agricoltura. Ebbene, proprio quell'agricoltura che l'Italia, il mondo italiano, ha saputo trasformare nel tempo, nella sua principale risorsa e nell'eccellenza così rinomata a livello internazionale quindi sebbene partiamo da un concetto umile della semplicità di un'azienda che con fatica lavora al territorio sappiamo che il risultato finale è quello di portare a conoscenza di tutti la grande capacità di trasformazione di un duro lavoro in una grande eccellenza nazionale quindi un orgoglio di un popolo questo questo tema dell'agricoltura contadina poi coinvolge tutti gli aspetti della multifunzionalità del lavoro agricolo e forestale verso un territorio. Infatti sappiamo che il risultato finale non è solo un buon prodotto alimentare o un, un buon trasformato, una, un'eccellenza eh, alimentare, ma è anche una resa in termini ambientali, in termini di paesaggio, in termini, in termini di tutela da possibili dissesti idrogeologici, in termini di tutela quindi ambientale, in termini di bellezza del territorio. Ma non è solo questo, è anche un risultato in termini di identità. Perché vivere su un territorio, viverlo profondamente, anche attraverso il lavoro nell'agricoltura, o essendo consapevoli dello sforzo che il mondo agricolo fa su questo territorio, ci rende orgogliosi di appartenere a un territorio così bello così ben curato. Infatti il tempo che viene dedicato, chi vive in montagna, in collina, in una zona agricola sa che la maggior risorsa che ha un agricoltore è proprio il suo tempo, la sua stessa vita che dedica al territorio. Ecco, questo noi oggi celebriamo con questo testo e l'auspicio è che alla fine del percorso che farà, quando diventerà una vera legge, sia veramente di onore e di aiuto, di supporto al nostro mondo agricolo nella sua grande capacità. Un altro spunto importante che dà questo testo è eh, il ricordo di come sia importante per una comunità sentirsi di appartenere a un territorio, ma sentirsi anche di, di eh, possedere un territorio. Nel senso che eh, le nostre comunità nella storia hanno spesso costituito delle forme di gestione collettiva, dei territori proprio perché sappiamo un uomo da solo ha delle forze limitate ma una comunità riesce dove dove uno da solo non non è in grado soprattutto a fianco delle forze del mondo naturale che sappiamo spesso possono essere anche avverse. Ebbene, la capacità di prendersi cura del terreno, del territorio in forma collettiva ritorna in questo testo con uno spunto di attenzione ha un fenomeno abbastanza abbastanza triste che è quello dell'abbandono invece della gestione dei territori, sia agricoli che forestali. Ebbene anche in questa direzione questo testo ha molti meriti. Chiaramente la chiave di lettura poi più profonda riguarda l'altro fenomeno ancora più importante che è quello dello spopolamento delle aree rurali e montane. Questo, sappiamo, è un segno segno dell'evoluzione delle delle società, delle civiltà, un segno dei tempi, ma un segnale anche che si può probabilmente invertire con le giuste politiche dedicate al territorio e l'attenzione mirata a dove serve eh, intervenire per semplificare la vita di quel mondo agricolo che, dicevamo, ci mette tanto impegno e tanto sforzo ma che spesso vede intralci burocratici, normativi ebbene questa volta la norma vuole andare in senso opposto dare una semplificazione e sollevare un po' la vita semplificarla a chi dà tanto impegno a chi dona tanto della sua vita per la nostra, la nostra bella terra
3: Qui Parlamento
0: Avete ascoltato Potere al Popolo